0: Gut, das war also der offizielle Teil. Im inoffiziellen Teil hätte ich gerne dokumentiert, dass mir, wie soll ich sagen, dass mir scheiße langweilig ist. Tut mir leid, wenn ich das nicht elegant herausdrücken kann, aber ich habe hier oben echt wenig Übung im Reden. Mir gehen die Wörter langsam aus. Und das, obwohl ich ununterbrochen lese. Aber so langsam langweilen mich auch meine Lieblingsgenres. Mit Science-Fiction und Fantasy bin ich schon komplett durch. Ich habe mir selber mittlerweile drei Sprachen beigebracht aus Langeweile. Auch wenn ich nicht weiß, wer sonst noch Klingonisch, Elbisch oder Dothraki spricht. Jenny, So scheiße langweilig ist mir. Aber wenn ich mich beschäftige, dann, dann gucke ich in den Weltraum und, und überlege, wo die Erde ist. Und dann werde ich sentimental. Naja, ich habe halt Heimweh. Ich bin nicht depressiv. Ja, so ist es nicht. Ich habe den Eindruck, wir erreichen hier etwas. Ja, von den 64 Biosphären, die ich pflege, machen ganze 14 einen wirklich guten Eindruck. Naja, wollte nur mitteilen, dass ich unter Langeweile leide. Und nicht glauben will, dass es immer noch fünf Jahre so weitergehen soll. Egal. Sagt allen ein Hi, falls es jemals irgendwann irgendjemand hört, den ich kenne. Und wenn ich wiederkomme, dann habt ihr gefälligst dafür zu sorgen, dass ich eine verdammte Heldin bin. Aber es ist echt das Mindeste.
1: Sie beendete die Aufnahme, blieb aber noch sitzen und glotzte Gedanken verloren in das kleine Objektiv. Der heutige Eintrag in ihrem Videotagebuch war gemacht. Senden konnte sie das Video nicht. Nur der kurze, offizielle Teil am Anfang würde von der KI in Text verwandelt und dann komprimiert per CFDP ins interplanetare Netz gesendet. Durchschnittliche Zeit für einen Ping – 160 Minuten. Zeitfenster für die Übertragung – alle 15,9 Erdtage, Durchsatzrate 9600 Baut oder in Nicht-Technobabble, sie war auf ihrem Saturnmond komplett von der Kommunikation abgeschnitten. Nur die allernötigsten Informationen wurden mit der Basis ausgetauscht, die kamen dann per E-Mail. Alle zwei Wochen, täglich mindestens eine, dann wieder für zwei Wochen völlige Stille. Zwei Wochen nur klingonisch, elbisch oder Dosraki Und zwei Wochen nicht an ihn denken. In der Abdeckung eines der Heizaggregate spiegelte sich kurz ihr Gesicht. Sie sieht die Narbe auf ihrem Kinn und mit einem Schlag wird sie zwei Jahre in die Vergangenheit katapultiert, in das komische Pub in Kourou in Französisch-Guyana, wo sie im Damenklo, im Spiegel... Genau diese Narbe studierte, denn je brauner ihre Haut, desto weißer wirkt die Narbe. Genau in diesem Moment kam ihre Freundin und Kollegin Dana ins Damenklo und klopfte ihr auf die Schulter. Sie war, untertreiben wir einmal höflich, nicht mehr nüchtern. Dana schaute ihr tief in die Augen, schwieg bedeutungsschwanger und lallte dann,
0: Du blöde Kuh flickst in einer Woche auf diesen blöden Mond und dann werden wir sieben Jahre nichts von dir hören. Das ist die blödeste Idee deines Lebens, so viel ist schon mal sicher. Aber ich schwöre dir, wenn du da nicht rausgehst und dich zum ersten Mal in deinem blöden Leben amüsierst, werde ich dich so verprügeln, dass sie dich überhaupt nicht erst an Bord lassen. Dann ist nämlich vorbei mit deinem Ruhm. Hast du mich verstanden, Frau Dr. Dr. Klimatologin? Das ist keine blöde Empfehlung, das ist ein Befehl. Jawoll. ich bin doch deine Vorgesetzte, oder? Nix.
1: Also schlich sie sich gehorsam zurück an den Tisch, an dem ihr Team den Abschied feierte. Alle diese vertrauten Gesichter würde sie bald für geplante 1584 Tage nicht mehr sehen. Sie verstand, dass das ein Grund war, um sich zusammenzusetzen und zu reden, vielleicht sogar ein Grund, sich den Geist mit Tequila zu vernebeln, und sie verstand, dass sie das dem Team schuldig war. Doch das änderte nichts an der Tatsache, dass sie sich zu jeder Minute dieser Veranstaltung zwingen müsste. »Socializing«, das war ihre Achillesferse. Sie machte einen Bogen um jede Ansammlung von Menschen mit mehr als... einer Person. Und um alles zu verschlimmern, »heute drehte sich alles nur um sie«. »Warum machst du das? Was wirst du wohl am meisten vermissen? Was machst du nur in deiner Freizeit? Wirst du nicht den Sex vermissen? Warum willst du deine besten Jahre alleine in einem Bunker im Eis verbringen?« Als ob sie auf eine dieser Fragen eine Antwort wüsste. In einer Woche startete ihre Rakete. So viel war Fakt. Sie fischte ihre Zigarettenschachtel aus der Handtasche und signalisierte damit allen, dass sie mal raus müsste, eine rauchen. Wie üblich wurde sie von allen gerügt, aber sie verschwand trotzdem in die Raucherecke vor der Hintertür des Pubs. Ah, schön, dass noch mal jemand kommt. Hey, ich dachte schon, es gibt in ganz Guyana keinen einzigen Menschen mehr, der noch raucht. Wie hey, bitte? Oh, sorry. Entschuldigung, das klingt jetzt nach ziemlich billiger Anmache, ja, ich weiß, aber hast du Feuer? Ich nö, ich rauch nicht. Hä, du hast ja eine Schachtel Luckys in der Hand, oder? Ach,
0: das sind meine Alibi-Zigaretten. Die habe ich nur, um auf Veranstaltungen fliehen zu können. Ich glaube, die habe ich schon seit fünf. Nee, seit sechs Jahren. Vor sechs Jahren habe ich bei der ESA angefangen. Da habe ich zum letzten Mal eine geraucht.
1: Ah. Du bist die, wegen der, die da an dem Tisch alle so aufgeregt sind, oder?
0: Ja, das bin ich. Du hast ein Mountain-Goats-T-Shirt.
1: Hm, hab ich. Ich bin ein Fan.
0: Ich auch. Echt? Ich wusste nicht, dass das außer mir noch jemand hört. Doch, doch.
1: Wusstest du, dass John jetzt auch einen eigenen Podcast hat?
0: Ja, aber das ist mir too much. Ich Lass mir lieber nicht jede Zeile erklären. Genau, genau so geht's mir auch. Lieblingsalbum?
1: Sunset Tree natürlich. Und du?
0: Mm, Sunset Tree ist ziemlich gut. Meine Nummer drei. Mein Lieblingsalbum ist Get Lonely.
1: Und bester Song darauf?
0: Mm, auch Get Lonely.
1: Sie waren beide ausgesprochen ungeübte Tänzer. Man sah ihnen an, wie unwohl sie sich fühlten. Aber so machte man das doch, wenn man sich kennenlernte, oder? Dann tanzt man, stimmt's? Danach setzten sie sich an einen kleinen Tisch und unterhielten sich. Beide klammerten sich aus Gewohnheit an ihre Gläser wie an Rettungsringe. Doch beide hatten sich in der Gegenwart einer Person des anderen Geschlechts noch nie so wohlgefühlt. Sie zahlten und verließen das seltsame Pub. Ihre Freundinnen und Freunde zeigten Verständnis und verabschiedeten sie mit einem Schwall an wirklich unanständigen Bemerkungen.
0: Ja, oh Mann, ich, ich mache das wirklich ungern, dieses soziale Interagieren. Hm. Gehen, trinken, tanzen, Leute kennenlernen, mm. Das ist irgendwie nicht meine Welt. Mm -mm. Aber mit dir? Psch, bloß nicht drüber reden. Nicht in die Meta-Ebene
1: gehen. Nicht das Denken anfangen, okay?
0: Ich arbeite für die ESA und du?
1: Ich nicht. Ich bin hier Lehrer.
0: Ohne Witz?
1: Ja, ohne Witz.
0: »Ich fliege in einer Woche weg. Mhm. Für sieben Jahre.« »Was?« »Für sieben Jahre.«
1: »Ach du heilige Scheiß, wohin denn?« Dieser Pieps startete jeden Arbeitstag. Sie sprang in ihren schweren Raumanzug, der direkt neben ihrem Bett leer auf sie wartete.« auf Titan herrschte nur ein Siebtel der Schwerkraft der Erde, hier war sie eine geborene Akrobatin. In der Schleuse überprüfte sie mit dem Tablet auf ihrem Unterarm das Funktionieren aller Systeme und schloss zwei lange Schläuche an die Luftversorgung der Basis an. Dann sprang sie hinaus auf die Oberfläche des Monds. Die orangefarbene Atmosphäre war heute von einem türkisenen Nebel durchzogen. Die Sonne brachte dessen Ionen zum Glühen. Darum regnete es heute auch kein Methan. Symmetrisch in acht Reihen verteilt waren 64 transparente Kunststoffhalbkugeln mit einem Durchmesser von jeweils zwei Metern. Unter jeder dieser kleinen Biosphären lief ein anderes Terraforming-Experiment. Pro Experiment brauchte sie ungefähr fünf Minuten, um die Messwerte zu nehmen, die Temperatur zu messen, eine winzige Bodenprobe abzufüllen, den Zustand zu bewerten und alle Anschlüsse zu prüfen. In sechs Stunden war der anstrengende Teil ihrer Arbeit getan. Es freute sie, dass so viele ihrer Kinder Gut gediehen. Titan war kein lebensfeindlicher Mond, sondern von Haus aus voller organischer Moleküle. Sechs Stunden Arbeit waren auch sechs Stunden, in denen sie nicht daran denken musste, dass in 1,4 Milliarden Kilometern Entfernung jemand lebte, der vielleicht der Mann ihres Lebens sein könnte. Damals, als sie ihn vor zwei Jahren nach Hause begleitete, wusste sie, dass er vielleicht der Mann ihres Lebens war, weil sie sich noch nie so gefühlt hatte wie jetzt in seiner Anwesenheit. Aber das Timing war denkbar schlecht. So erstarrten sie vor der Treppe, die hochführte in seine kleine Wohnung, und schwiegen, weil so vieles zu sagen war, dass keiner reden konnte. Um ein Haar wollte sie einen völlig fremden Menschen bitten, sieben Jahre auf sie zu warten. Und das, nachdem sie ihn vor, kleiner Blick auf die Uhr, drei Stunden und 40 Minuten kennengelernt hatte. Ein Ding der Unmöglichkeit.
0: So. Und jetzt? Was ist denn jetzt mit uns beiden?
1: Ich weiß es hm. nicht. Aber du, du weißt, dass es völlig unrealistisch ja,
0: ist. Ja, klar. Aber du musst wissen, das ist nicht etwas, was mir dauernd passiert. Ich war mein Leben lang eine Außenseiterin. Ich hatte mich eigentlich schon damit abgefunden, mein Leben alleine zu verbringen. Alle Männer waren so aufgeblasen. Aber bei dir, also in deiner Gegenwart, da fühle ich mich irgendwie ich. Ja, weil wir uns verstehen, wenn wir miteinander reden. Weil nicht die ganze Zeit dafür drauf geht, Missverständnisse auszuräumen. Weil du weißt, wer John Daniel ist. So geht's mir auch. Ich wusste nie, wie ich mich in
1: Gegenwart von Frauen verhalten sollte, und ja, ich habe mich wohl meistens einfach zum Affen gemacht. Ich habe immer eine Nummer gespielt irgendwie, und darum hat es auch nie geklappt. Aber aber bei uns ist es anders.
0: Na, ja, aber sieben Jahre sind sieben Jahre.
1: Ja, es ist ja nicht so, dass ich nicht sagen wollen würde: Ja, ich warte sieben Jahre auf dich. Im Gegenteil, eigentlich möchte ich das hinausschreien, dass es alle hören können. Ich werde sieben Jahre auf diese Frau warten, ohne jeglichen Kontakt, weil sie einfach die Frau für mich ist, auch wenn ich sie erst seit drei Stunden kenne. Ja, eigentlich möchte ich das rausschreien. Aber das ist natürlich kindisch. Am Ende hat doch immer nur die langweilige Stimme recht. Das kann niemals gut enden für uns beide. Das gibt nur Leid und Schmerz. Für dich
0: und für mich auch. Hm, ja, ich glaube, das recht. Es ist kindisch. Aber einfach zu viel verlangt vom Leben.
1: Sie kommt zurück in die Schleuse. Sie stöpselt den Raumanzug von der Luftversorgung ab und trägt die Proben in das winzige Labor. Sie klettert aus dem Anzug und setzt sich an ihr Laptop, um alle Ergebnisse zu erfassen. Als sie den Rechner aufklappt, erscheint als Startbildschirm ein Foto von diesem einen ganz besonderen Lehrer, der gerade irgendwo in Guyana Unterricht gibt. Wie lange bist du noch auf diesem Planeten?
0: Sechs Tage und drei Stunden.
1: Du, ich habe mir das alles noch mal überlegt.
0: Was alles?
1: Na das, mit dir und mit mir. Es tut mir leid, was ich gestern gesagt habe.
0: Du meinst, es war gelogen, dass du Mountain Goats magst?
1: Haha, ha. nein, Quatsch. Das mit der Vernunft und dem Schmerz, meine ich.
0: Aha, hm. du sprichst in Rätseln.
1: Natürlich warte ich auf dich, natürlich. Wenn ich die Wahl habe zwischen Schmerzen, weil ich nicht vernünftig bin, oder aber lieber gar kein Gefühl, so wie bisher immer, dann nehme ich halt die Schmerzen. Logisch, oder? Ich warte auf dich, ich warte auf dich. Und wir werden einfach jede freie Minute, die du noch auf dieser kleinen blauen Kugel hast, nutzen, um dir möglichst viele Erinnerungen mitzugeben. Ich, ich möchte immer, immer mit dir zusammenbleiben. Und, 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 und im Vergleich zu immer, im Vergleich zu immer, das sind sieben Jahre doch eine Kleinigkeit, oder? Am nächsten Tag, als sie ihren Bunker verlässt, blickt sie in den Himmel über Titan. Wegen der dichten Atmosphäre sieht sie nur wenige Sterne. Aber sie hat sehr ja viel Zeit zum Üben. Sie kann anhand der Position von Saturn und der anderen elf großen Monde, von der Neigung des Gürtels und der angenommenen Position der Sonne den ungefähren Standort der Erde schätzen. Wie jeden Tag zur fest ausgemachten Uhrzeit winkt sie der Erde zu. Sie winkt Richtung Südamerika, Richtung Guyana, sie winkt dem Mann ihres Lebens durch fast unser ganzes Sonnensystem hinzu. Und ganz exakt in derselben Sekunde, 1,4 Milliarden Kilometer weit entfernt, winkt er zurück. Doch, das gibt's, es gibt solche Zufälle. Wenn der Weltraum beinahe unendlich groß ist, dann ist auch beinahe alles möglich.
2: you feel